0: Oi, gente, tudo bem? Bom, é, meu nome é Ana Borges. Esse é o primeiro podcast de muitos que virão. E vai. eu vou abordar bastante assuntos sobre marketing, né, que é a minha especialidade, sobre o mundo dos negócios, né? E sempre mostrando a minha opinião e algumas coisas que eu estudei, né, ao longo desses anos que passaram. E cada dia que tem uma novidade, eu também vou tentar trazer aqui pra vocês. Tá? É, o primeiro assunto que eu queria abordar com vocês, né? no meu caso, é sobre métricas de verdade no Instagram. Né? É, Para quem não sabe, eu sou formada em propaganda e marketing na Unip aqui de São José dos Campos, que é a cidade que eu moro. E durante a faculdade né, é mostrado muito o marketing é, de forma geral. Né? E especialmente eu tive marketing digital. E é claro que tem muitas redes sociais, né? Então acaba que não dá pra abordar tudo. Então é, foi passado um pouco, um pouco de cada rede social por lá. E como eu, gosto, eu gostava, né? E ainda gosto é, da área digital, eu acabei me especializando nessa área. E hoje em dia eu sou social media de uma empresa, né? Que é de um e-commerce também, né? Daqui de São José, que chama Valpemec, para quem precisar. E, e para quem quiser acompanhar, né? Às vezes algumas pessoas me fazem essa pergunta, né? Como eu transfiro o meu conteúdo, né? Através do meu trabalho. Então, quem quiser é, buscar, é lá que eu faço, tá? É, então, sobre as métricas de verdade, é muito complicado falar sobre isso. Para quem é, não estudou mais a profundo né, sobre é, o marketing digital, né? Levando o princípio né, de que o marketing, é, em modos gerais, assim, é como você incentiva a pessoa, né? Ou cria o desejo dela comprar o seu produto. Né? Isso é o marketing de uma forma geral. Né? O marketing digital é voltado, né, claro, para o ramo digital. E nesse ramo tem diversas formas de ser trabalhado, né? Não é só redes sociais que é... O, o, as redes sociais não são só um braço né, do marketing digital, né? Não, é muito mais além que isso, tá? E as métricas de vaidade não se aplicam só no Instagram, né? É, se aplicam em diversas áreas que às vezes a gente não percebe, né? E... Eu vou falar um pouco um pouco do contexto geral, tá? Mas também dá para ser aplicado em outros em outras áreas. É, a métrica, o que, que seria a métrica de vaidade, né? É quando você analisa alguma coisa, né? Tem, tudo tem métricas, né? E o de vaidade é que você acha que tá bom, né? É, você acha que, dependendo do parâmetro, né? Que você for analisar. Eu ganhei muito e é... eu quero ganhar mais no ano que vem a métrica de vaidade, né? Então, depende muito do contexto que você está analisando, tá? Hoje eu queria falar de um assunto que é bem corriqueiro, né? Na minha área, que é sobre a métrica de vaidade voltada para o Instagram com relação ao número de seguidores, visualizações e tudo mais. É... Então, as pessoas, na minha opinião, tá? E dentro dos meus estudos, é, as pessoas têm uma visão errada sobre isso, né? Elas acreditam que é, mais número de seguidores é melhor, né, Por um negócio dela. E tá errado porque é, depende, né? É claro que assim a possibilidade de ter mais compradores nem sempre é maior quando você tem mais seguidores, né? Eu sei que eu ia confuso isso, mas eu vou explicar para vocês. Por exemplo, ah, eu tenho Instagram com mil seguidores, Ana. É, e aí eu preciso de 10 mil seguidores para eu conseguir vender o meu produto? A resposta é depende. Depende se esses 10 mil se seguidores é, são o público que vai comprar o seu produto, né? Quando você tem um produto que. Quando você tem um público né, que te segue, que não é o seu o comprador, né? É, não adianta, né? Não adianta porque o objetivo, o objetivo de você ter uma rede social é sempre, né? No caso voltado para negócio, é sempre você, claro, criar uma, criar a sua marca, né? O seu branding e depois eu vou falar um pouco, tá, sobre os os nomes que a gente usa no marketing, é, né? Divulgar mais a sua marca, né? No caso o branding é a marca e vender, né, uhum. efetivamente vender então, se você tem um monte de pessoa, tem por exemplo, nesse caso aí, ó, vamos um estar aqui, é, 4 mil desses 10 mil seguidores não são seus clientes ideais né, é, o que acontece, não adianta você ter a quantidade maior de seguidores se eles não compram, né então, é, tem até uma estratégia que a Lulevy usou esses dias e que deu muito, tem uma repercussão grande, porque ela literalmente é, excluiu, né, as pessoas que seguem ela. Excluiu, né, tipo, baniu do Instagram, parou de, deixou de seguir ela. Ela, né, excluiu essas pessoas, né, é, do Instagram dela. Então, ela foi desautorizou, né, a pessoa a seguir ela. E teve muitas pessoas que questionaram, né, essa atitude dela, porque ela tem muitos seguidores, né, e tudo mais, e ela explicou exatamente sobre isso, né, inclusive a Lula vi é, é uma, uma player, né, uma referência que eu gosto muito, porque ela é muito engraçada e ela faz conteúdo do Instagram super, de forma super leve, né, e aí ela fez isso, todo mundo achava ela, achou ela doida, né, e tudo mais, e não, né. Ela está excluindo quem não é o público dela Ou quem não interagia com o conteúdo dela E por incrível que pareça né, Além da repercussão que ela teve Nesse meio Ela ganhou mais interações Dos seguidores que já estão Porque quem segue ela Quem gosta do conteúdo dela Vai começar a interagir mais Porque se a pessoa não interagir Ela vai ser meio de banida né, Do Instagram da Lu Então foi uma estratégia é, Acredito que não, não foi nesse objetivo das pessoas interagirem mais, né, foi realmente tirar as outras pessoas que estavam ali meio que de carona, né, e acabou tendo essa esse resultado, né. Eu acho, né, não sei se foi esse objetivo, mas é, a ação em si foi isso, né. Escolher as pessoas que seguiu ela e não interagiam com o conteúdo dela. E por que que isso é bom ser feito? Porque não adianta você ter seguidores que não estão seus clientes né volto a dizer e dependendo do que é feito né com esses seguidores né voltado mais né falando um pouco sobre anúncios né é, quando você faz anúncios para os seus seguidores ele não quando você vai fazer o um anúncio né quanto mais pessoas mais mais valor você gasta né então assim é, é um valor para 10 mil pessoas e outro valor para um milhão de pessoas, então, quanto, digamos que quanto menos pessoas tiver, né? Nesse caso, é melhor mesmo, né? Então, se você pensar de outra forma também, é, você tá literalmente gastando mais dinheiro tendo mais seguidores, né? Então, é uma outra reflexão, né? Que depende, é claro, que depende da campanha que você vai fazer, né? Porque tem campanhas que não são para os seus, seus seguidores, são para outros seguidores, mas enfim. É... E também, né, a parte polêmica, parte 2, é de sorteios, né, porque muitas pessoas fazem sorteios no Instagram para conseguir mais seguidores, né, e geralmente fazem é, sorteio com um influenciador, né, e tudo mais. É, o problema é que, assim, primeiro, o sorteio no Instagram, ele não é autorizado pela caixa, né, pra quem não sabe, todo sorteio é, ele tem né legalizado, né, óbvio ele tem ele precisa ter um, um número, né e de autorização da caixa né, e sorteios no Instagram não tem esse não tem como ter esse certificado porque é, o que, que eles alegam, né inclusive até o Instagram não gosta disso tá é, o sorteio no, no Instagram quando você pede pro pessoal comentar né, e tudo mais é uma jogada de sorte, né, você comenta, né, e tudo mais, então é uma jogada de sorte. É, o que pode ser feito é sorteios de, é, como que é o termo que eles usam, é, cultural, né, que é quando você, ah, a pessoa mais que responder a resposta, que, enfim, é, que tiver a resposta mais criativa vai ganhar tal coisa, né. Isso também tem uma legislação, mas é permitido. Mas tem outros porém. Então, é, eu não sou a favor, claro, desse tipo de, de ação com influenciador, sem influenciador, enfim. É, voltado pra sorteio, né? Com o objetivo, e geralmente as pessoas fazem sorteio com o objetivo de ganhar seguidor, de né, ter mais interações no Instagram. E é aquele negócio que eu falei: não adianta você ter uma interação de um que não é uma pessoa que vai comprar de você, né, o seu público-alvo, né, no caso. Então, é sempre bom você ponderar isso, né, na hora que você for fazer um sorteio, de que o que você tá buscando, né, você tá buscando seguidores, tá buscando curtida né, porque compensa muito mais você investir em um sorteio, ao invés de investir em um sorteio, investir em anúncio, né, claro que com uma pessoa capacitada, né, e tudo mais, é, tem, tem resultados muito bons, né? E não pessoas que é, vão seguir você só por causa de sorteio e, você, e a probabilidade dela parar de seguir ou dela não gostar do conteúdo é muito alta né e às vezes tem pessoas que nem esquecem né, de dar um follow então fica seguindo lá mas é como se fosse como se fosse fantasma mesmo né então não adianta né e é o que eu falo. É, quando você tá fazendo um sorteio, né? Você tá investindo o seu dinheiro, investindo a sua energia, né? Então, gaste de forma mais efetiva, né? Fazendo anúncio, é, fazendo, contratando, né? Se você quer, ah, Ana, eu preciso, quero divulgar minha marca. E vou fazer, vou lançar minha marca, o que você indica, né? É, Geralmente, né, eu não faço tipo de serviço mais, mas antes eu fazia de analisar, né, esses influenciadores, né, com base nas suas informações, no seu público alvo, né? Geralmente a gente estuda isso antes, né? Tem que estudar isso antes, para conhecer quem que é seu público, né? Porque se você não sabe quem que é seu público, é, você não sabe para quem que você vai divulgar isso, né? Então, primeiro você tem que saber quem é o público do seu negócio, né? Através de pesquisa, análise Análise e tudo mais, e aí você analisa as informações dos influenciadores, né? Por exemplo, é a ah, Ana. Eu sou eu, tenho uma casa de perfumes, né? Eu tenho ouvindo perfumes mais femininos e são geralmente para jovens até adultos, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que procurar influenciadores, né? Que tem esse mesmo público, né? E como a gente analisa isso, né? É claro que sim, tem muitos porém, tá? Vou dar um só uma dica pra vocês, né? É, geralmente, o influenciador maior, né, eles têm um, um documento que chama Media Kit, né? Que é um. Como se fosse uma apresentação, né? É uma apresentação do influenciador. E lá ele mostra, né? Quem é o público-alvo dele, né? Porque esse aí é ele. Ah, é a porcentagem de mulher, porcentagem de homem. Qual a idade, onde mora, é, qual é o tipo de conteúdo que ela faz, faz, né? se a linguagem dela é a mesma linguagem que a sua. Né? Então, tudo isso tem que ser analisado antes de você fazer qualquer ação. Né? E o que eu sempre falo né, para os clientes é que é, faz, faça primeiro uma ação pontual né, com o influenciador para ver, né? Claro, também se vai funcionar ou se vai ter efetividade. E se tiver efetividade, não tenha medo de ter, continuar nessa né, parceria, né? Porque quando a gente trabalha com. Eu vou até fazer outro podcast depois sobre isso, mas quando a gente trabalha com influenciador, tem um poder muito, muito, alvo, muito alto de assertividade por ser é, direto com o público, né, e geralmente tem bastante interação com o influenciador com entre influenciador e consumidor, né então é uma estratégia muito boa utilizar os influenciadores de forma certa, né e esse negócio de sorteio realmente é complicado, tem algumas pessoas que são contas, né, mais pertinho dessas informações, acredito que não restam dúvidas, né mas não quer dizer que eu abomino, né, o, o sorteio, né? Tem outras formas de você fazer sorteio, né? Por exemplo, é, os seus clientes que compraram... Você pode fazer uma ação, por exemplo, ah, os clientes que compraram, comprarem durante a próxima semana vão participar do sorteio, né, que a gente vai fazer com... Ah, e aí eu vou dar, sei lá, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, aí eu vou dar uma... 50 reais de, um, de vale-compras a pessoa pode comprar da forma como ela quiser, né, o valor. Então, é, você está estipulando um valor desse seu presente, né, claro, e você está presenteando os seus clientes, né, que foram pessoas que compraram com você, e durante aquela semana, então, às vezes a pessoa ia comprar na outra semana, né, Lá, daqui a duas semanas ela acaba antecipando a compra para participar do sorteio, né? Então o que às vezes passa é, né, no nosso cotidiano, é de não valorizar os clientes que a gente já tem, sendo que é, para conseguir um cliente novo a gente gasta no mínimo três vezes mais, né? Então é muito importante você sempre valorizar quem já é o seu cliente, né? Do que conquistar outro porque o primeiro a primeira vez que a pessoa compra ela já te descobriu e você pode aumentar né o valor da compra dela né e tudo mais então são diversas é, possibilidades que pode acontecer né bom acredito que não tenha restado nenhuma dúvida mas se houver podem falar comigo no Instagram, Ana Borges MKT. E é isso, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida é só mandar lá sugestões de conteúdo também, tá bom? Beijo obrigado!